0: Дорогие друзья, 15.06 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», Юлия Недосекова у микрофона. И вот такая тема дня нас сегодня с вами ждет. Мы будем говорить о поддельных курсовых и дипломах, что с этим делать, в общем, какие меры вводятся сейчас в нашей стране наказания по этому поводу ну и так далее. Если у вас есть мнение по этому поводу, либо у вас есть собственный опыт в в этом отношении вы можете позвонить нам 385-0923 либо вот WhatsApp, Viber, Telegram плюс 7953-385-0923. Если вы с этим сталкивались, если у вас был опыт в этой области, если вы категорически против, либо у вас какое-то другое мнение, пожалуйста, звоните, пишите, обязательно вас выслушаем, прочитаем ваши сообщения, ну и обсудим все-таки эту наболевшую тему, на мой взгляд. Собственно говоря, почему... Эта тема возникла. Госдума ввела штрафы до 50 тысяч рублей, ну, достаточно существенная сумма, я считаю, за рекламу курсовых и э, дипломов на заказ. По оправке в закон о рекламе инициировало наше правительство. Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ стимулирует потребители использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации, говорится в пояснительной записке к, закону, к законопроекту. Кроме дипловых, дипломов и курсов, Под запрет попали научные доклады, диссертации и иные работы, которые нужны для промежуточной или итоговой аттестации учащихся. Продавцы таких работ будут штрафоваться за незаконную предпринимательскую деятельность. Соответствующее правонарушение может повлечь за собой штрафы для юрлиц до 50 тысяч рублей, а для физлиц до 2,5 тысяч рублей. Ну, вот для физлиц до половиной тысяч рублей, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, мало. Я вообще, на самом деле, согласна вот с этим самым законом. И, наверное, я, я вообще редко соглашаюсь да? вот со всеми нововведениями, особенно которые касаются каких-то законов в нашей стране. Но это вот точно так же, как с законом о запрете курения в общественных местах. Вот здесь я совершенно согласна, потому что я считаю, что все-таки... Это мое личное мнение. Я считаю, что если ты принял решение стать каким-то специалистом, если ты выбрал профессию и в будущем ты планируешь заниматься тем или иным конкретно делом, ты должен быть абсолютным экспертом и ты должен понимать вообще, что твоя теоретическая база и практическая должна быть абсолютно честна, наработана, начитана, я не знаю, там... Вот, ну, короче говоря, я абсолютно за э, вот этот закон. Это, знаете, как ну, говорят: вот нельзя э, учиться в, э, например, в медицинской академии на тройке и даже на четверке, потому что э, ты имеешь дело с человеком, с его жизнью. И очень важно, чтобы ты был абсолютно честен сам собой и понимал, что ты э, можешь занимать это место и спокойно работать, ты подкован, ты все знаешь, ты все умеешь, ну и так далее. Вот, соответственно, э, это, безусловно, тоже касается не только э, дипломов и курсовых работ. Понятное дело, что не хватает часто времени, да, студенты все загружены. У меня, вот, знаете, было такое ощущение, когда я в институте училась много лет назад, когда нам нужно было сдавать кучу этих всех экзаменов и так далее. Конечно, было куча лишней информации, просто совершенно невероятно, но это издержки учебы. И хочешь, не хочешь, но все-таки ты должен это пройти и пройти честно. Ну, это, собственно говоря, мое мнение. Какая цель этого законопроекта? Об этом нам рассказали первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. У нас есть его комментарий. Цель –
1: чтобы люди несли ответственность за то, что они предлагают это, потому что преступный бизнес. Ну, понимаете, это целый бизнес налажен. Я не знаю, жили ли вы в советское время. туда даже фильмы снимались, когда там были такие… Тогда это еще кооперативы ныне называлось, которые готовили там диссертации курсовые, причем с гарантией защиты и так далее, и так далее. Сейчас эта практика, к сожалению, продолжается, и поэтому, чтобы люди были ответственны за содеянные. Поэтому я думаю, что в этом есть правильное решение. Я думаю, что надо попробовать, а потом, может быть, даже и усилить.
0: Вот соглашусь я все-таки с Геннадием Онищенко. Я уже высказала свое мнение по этому поводу. Я считаю, что все дипломы, курсовые и так далее должны быть написаны тобой. И честно полученная оценка – это твоя ответственность вообще перед этим миром, в который ты несешь свою профессиональную деятельность, и у тебя будет зона ответственности, собственно, твоя личная. И вот хотелось бы иметь дело с тобой как со специалистом, как с квалифицированным и подтвержденным специалистом. У меня к вам вопрос. Вот прибегали ли вы к таким вещам? С какой теорией вы это делали, скажем так, если вы все-таки прибегали, когда учились в высших или средних учебных заведениях? Действительно, еще раз повторюсь, всякое бывает, иногда может не хватать времени, очень много лишней информации, но так или иначе все-таки это, это учеба это важно и это нужно пройти. Пожалуйста, звоните нам. Телефон прямого эфира 385-0923. Либо пишите в WhatsApp Viber. Telegram плюс 7953-385-0923. Мы говорим о поддельных курсовых, дипломах, диссертациях, ну и так далее. ну и у нас вот был такой эксперимент, мы решили его провести. наш продюсер Антон Байчук позвонил в одну из таких контор, которую, собственно, мы нашли на сайте. ну и у нас есть с вами шанс послушать, как он заказывал себе диссертацию.
2: Хотел бы к вам обратиться, заказать кандидатскую диссертацию Исторические науки называется Топография Константинополя в Юстиниановую эпоху. Скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить? Я сам примерно понимаю, что диссертация, наверное, будет дорогая, трудно и трудоемкая, потому что там есть источники по латыни, источники по древнегреческому языку. Вот тем более нужно, ну, чтобы какая-то эмпирическая база была, надо ученых желательно отправить. В Стамбул, чтобы они там что-то покопали да, Какие-то раскопки произвели И mm-hmm. на основе этих раскопок написали уже Диссертационную работу мне Скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить От чего цена зависит Вот, собственно говоря, я mm-hmm. хотел узнать А потом дальше можно оформить заказ Я могу да, подойти да, да. в любое время Примерно на какую сумму рассчитывать я придется Ну вот у меня, допустим, в бюджете ограничений вообще нету никаких Примерно сколько будет стоить диссертация ну, Я
3: вам сейчас скажу Примерно сколько у вас объем, подскажите,
2: пожалуйста Объем 200 страниц
3: я скажу вам так, чтобы вы понимали, а, если вы вот тот, те моменты, которые вы мне озвучили по написанию, да, что у вас там такие специальные разработки, что там будет использоваться и латынь, и то и то, а, то есть вы просите, пожалуйста, да, я менеджер, я просто, во-первых, не владею данным дисциплином, ну, ну, плюс я, как говорится, не смогу там, как говорится, а, ну, вот, точно оценить сложность данной работы, но могу сказать, исходя из выполнеемых работ, а, от 100 тысяч такая работа будет не меньше. Не меньше 100. То есть я не знаю, какой бюджет вы закладывали, но даже... Кстати, ну, я, бюджет за, бюджета, я закладываю до
2: 800 тысяч.
3: До 800 тысяч. А, вы пока, да, пока не говорите. Все, мы давайте от исполнителей все это будет зависеть. А, я могу сказать, что вообще средняя стоимость у нас от 100, ну, она будет 400, 450 до да, как бы вот эта средняя стоимость.
0: Я вот сейчас слушала, мне кажется, Антон был очень подкован. <смех> Обычно эти вопросы, мне кажется, задаются немножко другим тоном, но так или иначе, человек все равно не выкупил, да, что это все-таки был эксперимент. Вот, но вы сами все слышали. И, в общем, ну, меня это как-то несколько не, не то, что настораживает, меня это все это очень удивляет. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир 3850923, Если у вас был такой опыт, ну, либо у ваших знакомых, либо Пишите WhatsApp, Viber, Viber, Telegram, 7953-385-0923. Мы прервемся на пару минут и вернемся в студию. Не переключайтесь.
3: Тема
4: дня.
0: Тема дня. Мы говорим о поддельных курсовых дипломах. Диссертациях и прочее, я предлагаю вам звонить нам в прямой эфир 385 0923, либо писать в WhatsApp, Viber Telegram плюс 7953 385 0923. Пожалуйста, высказывайте свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Возможно, вы считаете, что слишком много лишней информации, и она вам ни к чему. Знаете, как помните, как Шерлок Холмс отметал, даже несмотря на свой потрясающий гениальный мозг, отметал кучу всякой ненужной ему информации и мог не знать каких-то, в общем, элементарных вещей, например, про то, что змеи не слышат. Знаете, да, наверняка, пестрая лента, рассказ, там есть такой момент. Так вот, может быть, у вас есть какое-то свое особое мнение по этому поводу, мы с удовольствием его выслушаем, подискутируем с вами. Вот, но, собственно говоря, напомню вам, почему, собственно, мы эту тему подняли. Госдума ввела штрафы до 50 тысяч рублей за рекламу курсовых и дипломов на заказ. Поправки в закон о рекламе внесло... инициировало наше правительство. И теперь э, мы ждем одобрения Совета Федерации э, законопроекта и э, подписи президента. Еще раз напомню, пожалуйста, звоните нам. Эта тема, на самом деле, достаточно горячая, потому что так или иначе все мы или учились, или учимся, или дети наши будут э, учиться. Я э, сама, вот, например, знаю, э, что... У моих знакомых дети учатся в в заграничных школах. Так вот, там это просто грех из грехов. Это шпаргалка. Хотя я считаю, что шпаргалки, конечно, писать очень полезно. Просто хотя бы потому, что ты таким образом тренируешь мозг и запоминаешь всю ту информацию, которая тебе будет необходима. И, возможно, ты ее кстати сказать, запоминаешь навсегда. И потом сможешь ей воспользоваться в своей профессиональной деятельности. Но так или иначе, все подсказки... Все шпаргалки, которые приносятся, не дай бог, с собой на э, какие-то э, контрольные, не знаю, зачеты и так далее, э, это все карается очень серьезно. И, в общем, чуть ли там не штрафами, э, исключениями из, с курса там, и так далее. Но то есть этого все-таки делать нельзя. И я с этим абсолютно согласна. Потому что если уж ты профессионал, если ты учишься на определенную э, профессию, э, если ты доказываешь какое-то свое научное мнение, оно должно быть исключительно и только а, твоим. Знаете, как это, даже если никто не заметит, Бог заметит. И ну, на самом деле это просто, не, это твоя ответственность перед этим миром. Ну и вот интересно, мне видят ли это сами, э, скажем так, педагоги, ученые, проф, профессоры и так далее. Вот мне вообще интересно, они легко отличают э, э, все то, что... Э, они читают вот в научных работах своих подопечных, быстро ли они отражают, что это все-таки не работа конкретного студента, а, в общем, скажем так, целой группы людей, группы псевдоученых, которые пишут все эти вещи на заказ, не знаю. Но вот мне всегда это было интересно. Мы взяли комментарий у преподавателя высшего учебного заведения, Дмитрия Трынова.
4: У нас есть несколько видов письменных работ студентов, и от этого вида работ зависит форма проверки. Все эти виды работ они требуют дополнительной проверки по системе антиплагиат. Другое дело, что, конечно, и это можно обходить, но это уже будет определенная работа с текстом. Университеты приобретают права на базы, которые постоянно обновляются, и, соответственно, мы выставляем определенный процент авторского участия, и если он не соответствует норме, то и работа признается не самостоятельной, и неудовлетворительная оценка ставится. Поэтому сейчас преподаватели, в принципе, технически вооружены э, для подобного рода проверки. Ну, вот. А что касается, видит ли преподаватель своим глазом, ну это зависит от преподавателя. Конечно, опытный преподаватель, который глубоко знает свой предмет, хорошо знает источники, то он способен даже без антиподиата установить авторство работы.
0: Ну, я совершенно согласна. Я, когда училась сама в педагогическом университете, у нас были такие преподаватели, такие, можно сказать, монстры, которые, безусловно, я абсолютно уверена, вообще без не моргнув глазом, конечно, всегда бы увидели, что это подделка, а не не действительно авторская работа человека, который, не знаю, не спал ночами, трудился, искал информацию и так далее. Кстати, между прочим, знаете ли вы, дорогие слушатели, что вот сейчас ученые говорят, почему, еще раз хочу подчеркнуть, плохо пользоваться вот такими поддельными работами, потому что вообще-то это профессиональный навык. И сейчас ученые и вообще исследователи, очень многие говорят о том, что в будущем на самом деле очень будут востребованы специалисты, Вообще, в принципе, люди на рабочих местах, причем неважно каких, которые как минимум будут обладать двумя качествами. Первое – это умение сосредотачиваться как минимум на 15-20 минут только на одной единственной задаче, да, привет клиповое мышление. И второй момент – это умение искать информацию, нужную, необходимую, отметая при этом все то, что ну, идет скажем так, мимо темы, которой ты в данный конкретный момент занимаешься. Это действительно будут очень востребованные, я абсолютно, наверное, согласна, да, в этом это будут действительно очень востребованные специалисты, если они, ну, как минимум эти два дела, они действительно смогут делать легко и непринужденно. Я еще раз вас призываю звонить нам в прямой эфир 3850923, если у вас есть что сказать по этому поводу, либо, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp, Вайбер, Telegram плюс 7953-385-0923. Мы сейчас с вами говорим в основном о сфере вот этих самых поддельных, да, курсовых дипломов, диссертаций и так далее, это все-таки касается, ну, уже такого академического, да, образования, то есть это высшее учебное заведение и так далее. Но вообще на самом деле вот эта тема сейчас поднимается, начиная со школы. Есть такое мнение, что многие дети вот сейчас в данный конкретный момент не способны самостоятельно обучаться. Но я считаю, что это не равно Я использую поддельные работы, потому что репетиторы это все-таки одна история, поддельные работы это другая история. Репетиторы нужны как раз для того, чтобы ребенок получил и смог работать с определенной информацией ну, по разным причинам, которую он где-то не догнал, что называется, в школе. Это действительно может быть, потому что нынче современные дети заняты просто по самые уши, и совершенно, конечно, невозможно. Жизнь вообще родителей, это я сама как родитель могу сказать, очень часто зависит от э, расписания э, ребенка. И действительно, очень много какой-то дурацкой лишней информации часто бывает. Но э, это действительно тема, которая должна подниматься со школы. И как вот, например, э, говорила э, учительница моей дочери, учительница начальных классов, это все должно начинаться с э, начальных классов. И задача вообще начальной школы, по большому счету, это не научить математике, русскому языку, там не знаю, чему-то еще, а научить учиться. Это вот как раз та самая история с поиском информации, с умением э, с ней э, работать. Это очень важная вещь. И, э, к сожалению, э, большинство школ, э, это пошло с 90-х годов, это я совершенно точно могу сказать, большинство школ, к сожалению, ну, проваливаются в этом отношении. Это сложная история, именно поэтому у наших детей такое количество э, репетиторов и э, дополнительных э, mm занятий. Особенно это э, случилось с появлением такого э, понятия, как ЕГЭ, да, которым начинают такая баба ЕГА, баба ЕГЭ, в котором начинают детей наших пугать э, чуть ли не с начальной школы и даже уже там первоклассники, второклассники знают, что когда-то наступит такое время, когда им придется сдавать все эти все эти сумасшедшие экзамены э, и внушается всем нашим детям, что это вообще самое главное событие в их жизни. Если, не дай бог, они где-то там что-то не сдадут, то все их жизнь не сложится, и, соответственно, с этим пониманием они живут всю свою школьную жизнь. Так вот, может ли ребенок самостоятельно, без чьей-либо помощи подготовиться к экзамену? И именно этот вопрос мы задали репетитору по истории и обществознанию Анне Якимовой.
3: Возможность сдать ЕГЭ по, по крайней мере, истории общества знаний без репетитора. Если ребенок достаточно сознательный, если он правильно планирует свое время, учитывая то, что сейчас масса пособий по подготовке, это и сборники тестов, различные пособия, теоретический материал дающие. Это и специальные сайты, где можно прослушать видео, лекции, прочитать материалы и попробовать тренажеры. То есть, Если всем, всеми этими возможностями ребенок самостоятельно готов пользоваться, самостоятельно готов организовывать свое время, я считаю, что это вполне возможно.
0: Это был репетитор по истории общества знания Анна Якимова. Вот она сейчас сказала такую фразу: вот если ребенок способен, так вы научите этого ребенка, научите его искать информацию, научите его учиться, научите его обращаться вот с теми самыми объемами информации, которые, ему необходимы для продолжения, в общем-то, ну какой-то дальнейшей учебы. И еще, значит, Анна сейчас говорит. о о том, что э, огромное количество сейчас дополнительных материалов там, и так далее, там э, сборники упражнений и прочее, прочее, прочее. А, вот я вам, опять же, могу сказать, как мама 12-летней школьницы. Это ужас, что творится сейчас с учебниками, потому что, вот если вспомнить наше советское детство, лучше учебников, наверное, ну, не найти. И не зря по этой системе, по, по именно советской системе, советскую систему образования а, и учебники, а, они просто сейчас ценятся на вес золота во всем мире, серьезной, в Европе и э, в Америке, потому что наши учебники были устроены абсолютно гениально. Там э, были правила, э, и дальше шли э, какие-то практические задания. Если вы вспомните все наши да, взаимоотношения с родителями, когда ты приходила, говорил, "О, господи, я не мама, я не могу там сделать, я не знаю, там упражнение по русскому языку, я понятия не имею вообще, э, значит, как это сделать и так далее. Мама за шкирку тебя подводила к учебному столу, усаживала и говорила, значит так, берем учебничек, открываем его, ищем правила. что у нас в правиле написано, в правилах написано, ага, вот это, понятно, понятно, а вот теперь открываем упражнение и на основе этого правила мы все это дело решаем. Вот сейчас, к сожалению, такого нет. Сейчас мы э, заходим, э, открываем наши учебники, э, даже родители, даже взрослые, даже люди, которые уже получили все свои дипломы, даже люди, которые э, продолжают и э, второй высшее, там, третье четвертое высшее образование э, получают, но так или иначе разобраться в современных учебниках, школьных, извините, к сожалению, совершенно невозможно. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург и микрофона. Мы вернемся в студию через три минуты.
4: всем дня.
0: Добрый день, дорогие друзья. Еще раз Юлия Недосекова у микрофона. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Последние полчаса мы говорили о том, что какое значение в нашей жизни, скажем так, имеют поддельные курсовые, диссертации, дипломы и так далее. Что со всем этим делать? Э, Тема возникла потому, что Госдума ввела штрафы до 50 тысяч рублей за рекламу курсовых и дипломов на заказ. Поправки в закон о рекламе инициировало правительство. И теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Лично я надеюсь, что этот законопроект одобрит Совет Федерации и подписать пишет президент, потому что я считаю, ты должен быть честным э, экспертом, профессионалом, специалистом, и если уж ты замахиваешься на э, определенное образование, будь добр, получай его э, самостоятельно. Ну и теперь мы с вами меняем тему.
4: Меняем тему.
0: В Свердловском областном суде завершилось очередное заседание по так называемому делу Очкарика. Жалобы подала на уже вынесенный Владиславу Рибухину приговор, как сторона защиты, требующая полного оправдания, так и прокуратура с потерпевшим. Они просят ужесточить наказание и переквалифицировать статью на более тяжелую. Напомним, Владислав Рибухин с другом приехал на улицу Менделея, да, восстанавливаем события, на улицу Менделеева к дому их подруги. У подъезда у молодых людей произошел конфликт с пьяным подростком, с которым они быстро помирились. Но тут вмешался некто Саргис Арутюнян. Он ударил Влада висок, тот устоял и ударил в ответ. Арутюнян рухнул на землю, ударился головой о поребрик, и у него начался приступ эпилепсии. Влад Ребухин оказал ему первую помощь. Состоялось примирение, но через некоторое время Арутюнян написал на на заявление в полицию. Кировский районный суд признал Владислава виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его приговорили к к 300 часам обязательных работ и выплате 121 тысячи в пользу фонда обязательного страхования. И еще около 300 тысяч Владислав Рибухин должен выплатить пострадавшему 200 тысяч в качестве возмещения морального вреда, 57 тысяч затраты на юристов и 30 тысяч на лечение. Собственно, сегодня была апелляция по этому делу, и у нас на связи Влад Рябухин, который ну, собственно, расскажет, как вообще, как как было дело. Влад, добрый день.
5: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день. Пожалуйста, расскажите, как проходило заседание.
5: Заседание... Пришли апелляты, но ну, хотелось бы сказать, что это такое шикарнейшее здание, про дворец правосудия, в котором надежда на справедливость не умирает. Заседание началось с того, что у нас было несколько ходатайств, мы просили... О том о детализации звонков следователя Шакирдяновой э, адвоката государственного на тот момент, который у меня был на стадии следствия, э, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, либо хотя бы, чтобы э, люди, ну, чтобы вообще судьи поняли, что дело сфабриковано, так как э, осмотр места происшествия проводил я сам, на очных ставках не было государственного адвоката, то есть надо было сделать детализацию звонков. когда тайство было отказано. Мы просили вызвать э, суд на тот момент несовершеннолетних свидетелей, который э, Гриша Бетенеков, он является вообще зачинщиком всего конфликта, э, но в суде его не допрашивали, так как э, он несовершеннолетний. А показания, взятые у него в э, наследстве, они тоже взяты с нарушением. Но суд э, все это необязательно. И также в ходатайстве было отказано. Выслушали когда ходатайства, у кого какие были, там стали следствия, двух свидетелей наших допросили, э, чтобы убрать некоторые противоречия. И, и все, в принципе, и судьи принесли на 6 ноября. А,
0: вот вы говорите, принесли, что...
5: что
0: понятно, что дело сфабриковано. А вот кем оно сфабриковано и зачем вообще, с какой целью, как вы считаете?
5: Вот тут уже сложно просто ответить. На него я не могу. Могу, но, наверное, нельзя. Mm-hmm. То есть свое мнение говорить в таком формате.
0: Ну, вот э, вы-то сами все таки как себя чувствуете? Вы, ну, то есть как, как так получилось? Вы Не знаю, вот что вы чувствуете по этому поводу? И вот какие мысли у вас есть на эту тему? Что
5: чувствую? Э, вообще, на самом деле,
0: сначала э, было тяжело буквально
5: несколько дней, когда э, что на меня возбудили дело. И вот эти несколько дней важно понять, что это твое испытание, важно смириться. И вот когда приходит смирение, становится абсолютно ну, легче становится. Единственное, тяжело э, смотреть на родных и близких. Каждый раз, когда ты идешь в этот суд, э, каждый раз, ну, вот звонишь маме, вот это, пушишь это волнение, потому что каждый, что первая инстанция, что сейчас, э, э, ну, есть mm-hmm. риск э, попасть в тюрьму. Mm-hmm. То есть он довольно-таки великий. И поэтому тяжело именно в том плане, что э, страдают твои родственники. Как бы я считаю, себя, ну, Сильным человеком да, я смог э, в той ситуации повести себя как мужчина, я и отпор смог дать защитить свою жизнь и в принципе поджить человеку, который только что нападал на меня. И поэтому тяжело, но стиснув зубы и идем вперед, потому что очень много людей поддерживает.
0: Спасибо большое. Я, знаете, вот на самом деле никогда никому не желаю тюрьмы, скажем так, или еще чего-то. Вот ну Какое бы ни было преступление, я считаю, что... Ну или там какой-то проступок, да. Я считаю, что для человека уже это большое испытание. И я желаю вам пройти его ну, вот с такой силой духа. И сейчас мы хотели бы переговорить с адвокатом Влада Рябухина Сергеем Колосовским и как раз все-таки выяснить, насколько э, дело сфабриковано и кому и зачем это нужно. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вот Влад э, говорит о том, понятно, что, э, говорит э, такую фразу, понятно, что дело сфабриковано. Вот э, как вы считаете, кем оно сфабриковано, зачем вообще, какая цель, ну и так далее?
1: Вы знаете, я думаю, что главная причина – это идиотизм и раздельяйство в правоохранительных органах. Возможно, конечно, теория, что э, армянины заплатили какие-то деньги следователю, но вполне возможно, что это просто равнодушие, глупость и вот, э, полный непрофессионализм. Mm-hmm. Э, в результате получилось то, что получилось. Это то, что касается следствия. То
0: есть то вы что считаете, касается... что это это, да. это возможно дело для галочки, я правильно понимаю? Ну там для комплекта, да, для да, я да, не да. знаю, да, для статистики да, ну, и
1: прочего. Потому что статья 118, это непонятно какая статья, она, по-моему, вообще дознавательская. Вот, mm-hmm. Соответственно, следствие должно заканчивать план по направлению дел в суд. Поэтому, когда следствие говорило, что я подписываю все, я тебе сделаю 118, она его умышленно обманывала.
0: Ну вот я, вот я не удивлюсь, если это будет ага. на самом деле так, хотя, безусловно, если уже это случилось, я вот в этом смысле фаталист, если это случилось, но ну, это значит какое-то такое необходимое испытание для человека. Что вы собираетесь предпринимать дальше?
1: Выступить максимально эффективно 6 ноября и попытаться доказать, что в действиях Влада все-таки была необходимая оборона. Потому Ну... что сегодня мы выбили ключевую концепцию районного суда, потому что районный суд не мог написать, э, что Влад допустил превышение пределов необходимой обороны, потому что э, превышения здесь явно, очевидно, не было. Один удар в ответ на один удар. И поэтому суд, для того, чтобы вынести обвинительный приговор, он пошел по другому пути. Он написал, что Аратинян ударил его в лицо, потом постоял, подумал, затем почесал, с поговорил, и только потом, когда нападение уже явно было закончено, Ребухин проснулся и его ударил. И таким образом, в, в действиях Ребухина нет необходимой обороны. А сослался в обосновании этого суд на показания Гвоздева и Быковой, что якобы после удара Рибухин отошел на шаг, а этого не было. Не было и по факту никакого отхода. Влада повело в бок, он нагнулся и разгибаясь ударил, Вот от удара повело. И в показаниях Гвоздевой и Быковой этого не было. Соответственно, мы сегодня этих людей пригласили в суд, и они подтвердили, что, во-первых, никуда Влад не отходил, удар был нанесен сразу, в ответ, там, в доле секунды. И, соответственно, показаний таких в суде Кировском они не давали, и уже по этому основанию приговор можно отменять.
0: Ну, вы, вы с уверенностью часть, в будущее смотрите или нет? Вот все-таки, ну, как бы ваше настроение, какие? Слушайте, ну, как специалиста, профессионала, мы профессионала делали, эксперта, который, я надеюсь, не, не, то, не, не покупал диссертацию, я уверена. Раз мы с вами да, нет, начинали вы говорить. вы
1: знаете, у меня нет диссертации. Когда да. я последний раз читал... У нас ли, просто предыдущая информация. тема была
0: на эту тему. На Тема кругом, была, да, да, о поддельных
1: да, диссертациях Я понял, понял угу. У нас там кругом доценты с кандидатами, а меня как Надо что-то как-то назвать, я же я степененный. Вот. Ну ладно, это разобрались Ты Ни один нормальный адвокат не скажет, что мы получим Оправдательный приговор угу. Потому что суд, это история такая непредсказуемая Сейчас, вон, только сегодня рассылку прислали Какой-то анекдот про двух судей Старый молодой, молодой судья говорит старому, ты зачем все признал, когда к тебе сосед когда прибежала? У тебя же и собаки нет, и э, ты в это время в командировке был, все. А старый говорит, ну все так, но неизвестно, как на это суд посмотрит. Поэтому как на это все суд посмотрит, никто не Грустно, знает. Поэтому на самом деле, мы да. делаем все, что можем, мы будем бороться до конца. Я в качестве примера могу привести у меня вот прошлый понедельник, влад ходил, тут у меня все перезнакомились между собой позащитные Влад у меня и в Челябинск к Кондакову съездил на приговоры, и тут, значит, к Саше Зубовичу сходил. Вот Саша Зубовича два раза осуждали на семь лет. И оба раза отменял президиум Сердовского областного суда, даже не апелляция, а президиум разобрался. И только на третий раз его оправдали. Поэтому, как бы, загадывать, что скажет апелляция, квалифицированный адвокат не будет, несмотря на то, что уверен. Я уверен в том, что у нас достаточно доказательств, чтобы вынести оправдательный приговор. Но я не знаю, что на это скажется. Вот ну,
0: давайте все-таки действительно с надеждой смотреть в будущее и э, верить в то, что все-таки справедливость восторжествует. Какая бы она ни была, э, все-таки все будет э, по-честному. Это был адвокат... Нет,
1: смотри, как, как, подожди, подожди. Как, какая, какая бы ни была. Одна, Но... Ребухина нужно мы все ну, а другой, Я, я,
0: я э, надеюсь, что вы выполните свою работу честно, от начала до конца, и это действительно поможет восстановить справедливость. Спасибо большое, Сергей э, Колосовский, адвокат Влада Рибухина, э, был в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы сегодня с вами обсуждали две темы, э, я надеюсь, что и, и та, и другая откликнулись и... Э, вы слушали нас и испытывали определенные эмоции. Юлия Недосекова у микрофона. Услышимся чуть позже.
3: Всем